0: wir Wir sind Helena, julia Julia, la Was machen wir la 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 Unser la ist, ist, wir wir drei drei der ehemaligen Sowjetunion Sowjetunion Wir erzählen unsere unsere und die Geschichten anderer, fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Wir sind heute
1: beim Red Square Festival und berichten live von Red Square. Zu Gast bei uns ist heute Sergej Medvedev, der Begründer von Dekapristen e.V. Sergej, stell dich doch mal vor, was machst du und wer
2: bist du? Ich bin Russe der seit mehr als zehn Jahren in Berlin wohnt. Und tatsächlich engagieren wir uns auch seit mehr als acht Jahren bei V für Menschenrechte, für die Zusammenarbeit mit Osteuropa und auch in Osteuropa. Und das Red Square Festival ist praktisch unsere Hauptplattform, also die Kulturplattform, wo wir versuchen, Austausch zwischen Künstlern und Aktivistinnen zu fördern und dabei zu helfen. Bei Dekapristen ist es so, dass wir tatsächlich so 90 Prozent unserer Events im Ausland haben, in der Ukraine, in Belarus, in Russland, im Südkaukasus, in Sibirien, am Baikalsee. Und in diesem komischen Jahr ist natürlich alles anders. Alle sind bei Zooms und machen Streamings. Und das ist in diesem Jahr auch bei diesem Festival, bei Red Square 2020, anders. Deswegen machen wir das in diesem hybriden Format, dass wir sowohl hier so kleine Events haben, ohne große Raves und halt coolen Headlinern aus St. Petersburg oder kiew von so sondern hier so ein bisschen lokaler, aber dann streamen wir natürlich auch ganz viel und ich bin froh, dass wir auch in diesem Jahr das testen konnten und ja, hoffe, dass es klappt und dass es auch gut ankommt bei den Leuten, die in den letzten Jahren hier waren und natürlich wegen Corona nicht aus Osteuropa nach Berlin anreisen durften.
0: Dieses, ich sag mal, aktivistische oder vielleicht auch revolutionäre zieht sich nicht nur durch die Namen, sondern also auch durch das Programm dieses Jahr. Also ist es ja nicht nur dieses Jahr der Schwerpunkt sozusagen, dass ihr euch damit beschäftigt, aber dieses Jahr habt ihr schon so einen besonderen, starken Schwerpunkt auf Proteste und Protestkulturen. Würde ich behaupten, wenn ich jetzt euer Programm angucke, Vielleicht kannst du so ein paar Beispiele nennen, was auf ihr im Programm Fall. habt?
2: Ja, und das war am Anfang nie so geplant. Wir mussten wegen Corona erstmal, also ich sage ganz ehrlich, wir waren auch kurz davor, unser Festival abzusagen, wie viele andere es gemacht haben, weil klar war, dass es auch im Herbst wahrscheinlich nicht so besser wird und wir wollten erstmal so einen Schwerpunkt haben, Groß Berlin, 100 Jahre Jubiläum haben wir auch ein paar Programmpunkte, aber natürlich mit den ganzen Ereignissen in Belarus waren wir so halt solidarisiert auch mit den belarussischen Aktivisten, hier Demonstranten und dann haben wir ziemlich schnell eine Ausstellung, Belarus Art Revolution Bar Ausstellung auf die Beine gestellt und mehrere neue Programmpunkte, also ins Programm genommen und natürlich geht es um Protest, aber vor allem um das Engagement der Menschen, um die Menschen selbst, warum sie auf die Straßen gehen, warum sie mit dem System, in dem sie leben, nicht zufrieden sind und wir wollen gerade hier beim Festival darüber sprechen, sprechen, darüber austauschen und auch mit unseren Gästen aus dem Ausland per Zoom und per Streams ja, ein paar Stimmen und Einblicke bekommen, wie sieht es da gerade aus in Minsk, in Moskau, in Minsk, wo Leute tagtäglich festgenommen werden, weil die einfach sich für Freiheit und gegen die Wahlfälschung auf die Straße gehen. Und darum geht es bei dem Festival eigentlich schon seit drei Jahren.
1: Wie kamt ihr auf den Namen eures Vereines? Das ist, er heißt Dekapristen. Warum? Woher kommt das?
2: Also hinter dem Namen liegt keine große Philosophie, sage ich mal so. Wir haben erstmal so unsere Facebook-Gruppe 2011 genannt, als wir erste Wahlbeobachtung in der russischen Botschaft unter den Linden gemacht haben. Und ich habe damals Politik studiert in der FU und das war auch alles heiße Luft in Moskau und viele unserer Freunde sind an die Straße gegangen. Und das war alles so offensichtlich, das Regime, das Putin, alle verarscht einfach, also mit all diesen Manipulationen und Fälschungen fast bei jeder Wahlstation. Und dann gingen wir hier auch in Berlin auf die Straße, natürlich, also Solidaritätsdemo und plötzlich haben wir festgestellt und gesehen, es waren tausend Menschen mitten in Berlin bei so einem nischigen Thema, so Russland, okay, wohnen hier so viele Russen, Russlanddeutsche, aber trotzdem, ja, und das war die größte Demo, seitdem gab es nicht eine größere Demo zum Thema Russland und dann haben wir gedacht, okay, es gibt wirklich viele Leute, denen es nicht egal ist, also wie es da bei ihren so Freunden läuft und sonst auch, also bei Unsere deutschen Freunde, die einen Fashion Bezug haben und sonst sehen, dass es eigentlich nicht okay ist, was Putin da macht. Und dann haben wir Kinoabende organisiert, kleine Ausstellungen, Diskussionen und nach ein paar Monaten haben wir gedacht, nee, da wollen wir es ein bisschen professioneller machen, haben einen Verein gegründet und seit 2015 machen wir Austauschprogramme, Fortbildung, Ausstellungen und unterstützen direkt auch Journalisten, Aktivisten, Künstlerinnen in Osteuropa versuchen, auch auf dem Level den Dialog mit ihnen zu schaffen.
0: Das super, das ist eigentlich ein schönes Beispiel für eine Graswurzelbewegung, die zu etwas so sehr handfestem geworden ist, dass wir mittlerweile das dritte Jahr hier das Red Square feiern können. Wir sind auch natürlich Fans und waren auch schon vorher da und sind sehr Ach, glücklich cool. übrigens, dass wir dabei sein dürfen und sehr froh, dass es geklappt hat trotz Corona. Wir sind ja auch schon seit März sozusagen mit der Idee mit Katja konfrontiert gewesen. Nun von unserer Seite, damit wir das hier auch festhalten. Was ich wichtig finde, ist, dass ihr wirklich, obwohl du sagst, es ist für dich ein total normales Thema, aber das ist halt, weil dein Lebenswerk ist ja sozusagen NGO und Aktionismus und du bist ja selber halt ein sehr engagierter Mensch, aber für ganz viele Menschen ist Aktionismus oder ja, Protestkultur, ist es etwas sehr Abstraktes, weil du hast ja auch erwähnt, hier gibt es anscheinend einen, einen großen Bedarf und die Relevanz ist nicht aus der Luft geholt, sondern es waren viele Menschen auf der Straße, aber es gibt ja auch viele, viele viele andere Menschen, fast noch mehr, die halt eben nicht auf die Straße gehen. Ne? Und da gibt es ja auch eine große Gruppe von Russlanddeutschen oder so, die auch immer wieder medial ja, sozusagen für alle Russischsprachigen stehen oder so. Ist es vielleicht auch einer der Gründe, warum ihr das so präsent machen wollt, auch dieses Thema des Aktionismus und der politischen, des politischen Engagements?
2: Absolut, ja. Aktionskunst und generell Kultur, es ist natürlich für uns eine sehr wichtige sage ich mal, nicht Mittel, sondern halt Sprache, über die wir auch also vermitteln wollen, wie es Leuten da geht. Vielleicht also auch in den Ländern, wo Leute, die seit 20, 30 Jahre in Berlin leben, auch da Verwandte haben oder sonst irgendwie so das Gefühl haben, ich gehöre immer noch in so ein bisschen dazu. Ich spreche die Sprache, ich mag diese Musik, ich lese Bücher, immer noch auf Russisch oder Ukrainisch, je nachdem. Und anders also natürlich als bei Medien wollen wir hier über kleine Diskussionen über Kino, also über Filme und Musik und kleine Workshops ein bisschen über die Themen so in die Tiefe zu gehen und auch den Leuten die Möglichkeit geben, selbst etwas zu Sagen. weil oft nimmt man halt die Ereignisse da und die Politik war aus dem Fernsehen, aus dem so Facebook und halt aus der Presse und selbst hat nicht die Möglichkeit zu diskutieren. Und da wollen wir gerade beim Red Square diese Plattform zu schaffen, wo jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch also seine Argumente zu präsentieren.
1: Wie schwierig ist es, diese kulturellen Brücken zu schaffen? Also die eine Sache ist es, diese Idee zu haben und die andere ist es, sie wirklich zu realisieren. Was sind die Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert ist, wenn man diese Idee wirklich realisieren will.
2: Mhm.
1: Eigentlich geht es ja nur um Kommunikation. Mehr ist es ja nicht. Absolut. Die Möglichkeiten dafür ja, zu schaffen. Und
2: die Sprache ist natürlich am wichtigsten und am schwierigsten manchmal. Und ich spreche hier nicht über die Übersetzung, über Dolmetscher, die es wunderbar hier alles meistern werden, sondern generell, also über welche Themen man spricht, weil manche Dinge sind, sage ich mal, für die Russen, die erst seit ein paar Jahren hier leben, so ITler oder Leute, die hier wegen dem Studium gekommen sind, sind, die muss man nicht erklären, aber gerade für so Osteuropa-Interessierte oder Leute aus dem Kiez, die auch also unser Festival jetzt mittlerweile lieben und haben darauf gewartet, also muss man natürlich schon viel erzählen, wie Russland generell tickt, was ist das System Putin, wie tickt Moskau und wie tickt Tambov oder Omsk zum Beispiel, ja, all diese Kleinigkeiten, das ist natürlich nicht so einfach und gerade so bei den Ausstellungen, bei den, gerade bei den Filmen kann man das gut erklären und zeigen und wir sind froh auch, dass wir in diesem Jahr auch ein cooles Filmprogramm haben, ein bisschen kürzer als normal, aber gerade wenn man sich so einen tollen Film anschaut, der normalerweise nicht ins Kino kommt hier, dann bekommt man ein ganz anderes Blick, als wenn man nur die Headlines, also in der Presse liest über Russland und osteuropa
0: Ja, diese Headlines und der Punkt, den du erwähnt hast, den ich fast mit am wichtigsten finde und für den ich euch auch wieder ein nächstes Dankeschön aussprechen möchte, ist dieser Punkt der Selbstermächtigung, der für uns natürlich auch relevant ist als ja, Kanal, den wir jetzt gestartet haben oder kollektiv, weil weil du auch von Osteuropa-Interessierten sprichst oder Experten. Wir sind ja gewohnt gewesen, die letzten ich sag mal Jahrzehnte immer wieder diese Experten zu sehen, die aber eigentlich einen Blick von außen auf eben diese Russen oder diese Osteuropa- Kontexte gebracht haben. Aber meistens sind es natürlich auch ja, geschätzte Experten, die vielleicht auch Teile ihres Lebens in den jeweiligen Ländern verbracht haben. Aber umso wichtiger finde ich jetzt, dass wir alle und die ganze Community und auch die, die vielleicht vorbei Paar Jahren erst dazu gekommen sind und nicht schon ihr halbes Leben hier leben, jetzt die Macht haben, selber für sich zu sprechen und eben so etwas zu organisieren, so eine Bühne für diese Dialoge zu bieten. Und ich glaube, das ist also für mich persönlich ist das einer der wichtigsten Punkte.
2: Für mich persönlich ist es auch das Wichtigste, natürlich die Menschen. Und das ist in diesem Jahr schwieriger, weil natürlich über Streams hat man nicht so dieses Gefühl und bekommt man nicht so diese und das war wahrscheinlich einer der Gründe für uns, weil wir wollten, also an einem Wochenende, an zwei Tagen, alle unsere Freunde, Bekannte und sonst Künstler, Designer, Leute, die sonst kennen, einfach in einem Ort zusammenzubringen, mit ihnen zu quatschen, einfach Bier zu trinken und dann mal zu tanzen. Und das ist dieses Gefühl, das, ist, das mag ich am meisten also beim Festival.
1: Cool. Was ist für dich Ruski Berlin, wenn wir jetzt schon mal, um dieses Thema einzuleiten in unsere Folgen. Was ist für dich Ruski Berlin? Das
2: ist eine sehr vielfältige Stadt. Das ist die Stadt, die sehr viele Gesichter hat und manche Gesichter kennt man nicht unbedingt, selbst wenn man hier schon seit Jahren wohnt. Und das ist auch die Stadt, die verschiedene Sprachen spricht und in verschiedenen Locations rumhängt. Und für mich ist es immer so, russki Berlin, die Stadt, die immer neu entdecken kann. Also man sieht immer wieder irgendwelche neue Cafés und trifft neue Leute und dann denkst wow, cool. Und das gibt es noch hier. Und das ist wirklich genauso wie Berlin, glaube ich. Also ist russisches Berlin entwickelt sich teilweise parallel, aber man sieht ihn normalerweise nicht. Wenn man gerade nicht in der Community ist und für so Otto-Normal-Berliner und Hipster und sonstige normale Deutsche, sage ich mal, es ist so, so, so ein keine Ahnung, nicht Parallelwelt natürlich, aber es gibt Locations, wo es viel russische Kultur, Musik, Lesungen gibt, die man nicht unbedingt so versteht, nicht überall gibt es Übersetzung, aber für diejenigen, die gerade russische Sprache sprechen, die suchen gerade nach neuen und natürlich nach alten Orten und ich habe das in diesem Jahr gerade so gemerkt, dass die Leute so heiß auf Kulturveranstaltungen stehen, auf irgendwelche Events, die überhaupt in der Stadt stattfinden. Wenn wir in den letzten Jahren wirklich so viel uns mit der Werbung beschäftigt haben und sonst immer überall Newsletter verschickt und direkt Nachrichten Leute eingeladen haben. Jetzt suchen Leute einfach nach irgendwelchen kleinen Lesungen, nach irgendwelchen so kleinen Kurzfilmen, der da gezeigt wird und das ist einfach da, um die Menschen wiederzusehen, die man sonst normalerweise so fast jedes Wochenende sehen konnte. Und natürlich ist für mich da Berlin auch, hat mit der russischen Sprache was zu tun und ja, also wie gesagt, es ist immer wieder so eine neue Welt, die man jedes Jahr irgendwie neu entdeckt. Kann.
0: Vielleicht eine letzte Frage, weil ich glaube, die Zeit rennt schon wieder. <lacht> Abgesehen von Berlin, weil das ist natürlich jetzt hier lokal so, aber uns hört man ja auch im Rest von Deutschland und ihr habt ja sicherlich auch Fans auch außerhalb von Berlin. Habt ihr Arbeitet ihr auch mit anderen Festivals oder Organisationen zusammen, die außerhalb von Berlin sind? Also was kann man, wenn man nicht in Berlin ist, noch erleben? Vielleicht hast du auch Tipps, ich weiß nicht, es leben ja sehr, sehr viele Russischsprachige auch außerhalb von dieser Kessel hier.
2: <lacht> ja, ich war selbst dort nicht, aber das festival in Bayern ist auf jeden Fall cool und das gibt es schon seit zehn Jahren, soweit ich weiß. Und sonst natürlich ist unser Schwerpunkt Osteuropa. Deswegen haben wir mit der Künstlerszene er da gearbeitet und natürlich ad Dog Fest und sein Gründer Manski, der war beim ersten Festival hier und hat auch seinen Film präsentiert. Und Novo Slovo, das Festival von Marat Gelman, der auch im letzten Jahr hier war, das ist ein Festival in Montenegro na einen schönen Strand, wo es viele so Leute auch so ein bisschen aus den ja, Künstler, Schriftsteller, Musiker, die mega bekannt sind, wie Boris Grebenschikow, Mila Ulitske und so weiter. Gab es im letzten Jahr auch dieses Festival und... Also viele haben vom Red Square schon gehört, als ich da so auch einen kurzen Pitch gemacht habe, so also auch über russisches Berlin erzählt habe unser Festival. Ja, ja, haben wir gehört und Marat Gelman hat sehr viel gelobt, dass es meinte, das ist natürlich alles ziemlich speziell in Berlin, also alles neu, weil wenn Leute gerade so also von großen sind gewohnt halt bei den großen Festivals zu sein und dann kommen sie, hm, das sind Community Feste, sieht cool aus, aber braucht man so ein paar Stunden Zeit, um sich daran zu gewöhnen, wenn man außerhalb Berlin kommt und da dran arbeiten wir, dass wir auch mehrere so neue Partner gewinnen und da haben wir im letzten Jahr auch zwei eigene Festivals mit unseren Partnern Belarus und Russland in belarus Pusche an der belarussisch-polnischen Grenze organisiert und ein Festival am Baikalsee.
0: Also wir hoffen, dass ihr noch ganz lange weitermacht und, und dass wir auch im nächsten Jahr hier alle hier sitzen können und vielleicht noch mehr Menschen hier sitzen können, vielleicht sogar ohne Online-Tickets-Vorbuchung, sondern ganz normale Visite kommen und gehen kann und freuen uns schon darauf. Ja, Vielen wir Dank. freuen uns auch. Danke schön.
2: Danke auch für Gespräch. Bis, Bis bald. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.